0: Yo te adoraré, porque libre soy en ti, y eres todo mi vida, la cadena.
1: ¿Cuántos libres sabemos, mis hermanos? Gracias a Cristo Jesús, libres somos. Y hoy los niños aquí valientemente pasaron. Mis hermanos, qué bonito ejemplo. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes van a pasar? Risa les da. Bueno, nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a iniciar con lo que es la predicación. Pasamos lo que es la palabra de Dios. Y por favor, abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Para iniciar vamos a leer un solo versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Oremos, mi hermano. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por su palabra. A través de ella, Señor, podemos conocer su voluntad, sus deseos para cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, por la libertad que usted nos ha dado. Damos gracias por su maravillosa obra en cada uno de nosotros. Así también, Espíritu Santo, Santo y Buen Dios, suplico, ruego, le imploro, Señor, que me use esta mañana, que sea usted dando este mensaje, esta palabra, para que todos podamos ser edificados. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, se pueden sentar, por favor. El tema de este sermón es, más que año nuevo, nosotros celebramos vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tradición, ¿verdad? en todas partes del mundo, cuando se cambia año, cuando se inicia año, se dan los abrazos y ¿qué nos decimos? Feliz año nuevo. El tiempo es igual. Si no cambiamos nosotros, vamos a seguir llorando. Y esa felicidad que nos hemos deseado va a quedar solamente en un deseo. Pero Cristo Jesús, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que las cosas viejas ya pasaron. No sé usted, este año recién pasado, ¿qué cosas le dañaron? ¿Qué cosas le hirieron? Y usted no logra o no deja que eso que le dañó tanto quede atrás. Y cada día usted sigue recordando eso, y cada vez que recuerda ese dolor, ese malestar, termina llorando. Algo que ya pasó, le sigue robando la alegría y la felicidad que Cristo Jesús tiene para usted. Hagamos memoria, no para vivir en ello, solamente para que entendamos o que el Señor nos diga qué está pidiendo que dejemos ya atrás, qué tenemos que olvidar. Infidelidad, un engaño, promesas que nos hicieron y no nos cumplieron. ¿Qué tenemos que que, que dejar atrás? Tenemos que aprender a perdonar. No sé ustedes, pero yo antes tenía la costumbre, me decían, perdoname. Sí, pero no lo vuelvas a hacer. (risa) Sí, pero no lo vuelvas a hacer. Mis hermanos, desde el momento que están pidiendo perdón, se entiende o se sobreentiende que no lo van a volver a hacer. Porque el arrepentimiento precisamente es... Reconocer el error y buscar la manera que no se repita. Es un arrepentimiento. Siempre lo hemos dicho, de lo contrario, si yo vengo llorando y pido perdón, y después lo estoy haciendo otra vez, no fue un arrepentimiento, sino que solo fue un remordimiento del daño que causé. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar, mi hermano. Sea remordimiento, sea arrepentimiento, aprendamos a despojarnos de eso que nos está dañando. ¿Por qué? Cuando no perdonamos, nosotros mismos nos estamos arruinando la vida. El que nos ofendió, el que nos dañó, anda bien contento, tranquilo, y, y nosotros amargados, desesperados, llorando por algo que... La pregunta es, ¿en, ¿en qué nos ayuda a recordar eso? En nada. Entonces, mis hermanos, cada año que nosotros recibimos, siempre lo recibimos con buenos deseos, con buenos propósitos. No sé cuál es el propósito con el cual usted está iniciando este nuevo año. Y si no tiene propósitos, estamos viviendo por vivir y no es así. Tenemos que proyectarnos, tenemos que fijarnos metas y luchar por cumplirlas. A veces, mis hermanos, nosotros en casa para iniciar año decimos voy a cambiar esto. Hablemos de muebles, voy a cambiar los muebles y comenzamos, esto no me sirve, lo voy a votar y comenzamos a hacer cambios. E incluso muchas veces esta casa es muy pequeña, voy a buscar una más grande. ¿Por qué buscamos cambios? Porque queremos estar mejor. Ahora, el cambio interno que vamos a buscar es porque queremos estar mejor. Porque queremos ser felices y que ese feliz año nuevo no quede solo en palabras, sino que verdaderamente busquemos esa felicidad. Y si usted no la busca, ¿qué más lo va a hacer? Dios ya hizo lo que iba a hacer. Ahora a nosotros nos corresponde dar ese paso para llegar al punto al cual Cristo nos quiere llevar. Él quiere que vivamos llenos de gozo. Pero repito, ese recuerdo nos roba el gozo. Mis hermanos, nosotros estamos llamados para ser luz en las tinieblas. Y esa luz, usted la va a reflejar con su actitud, con su accionar. ¿Cómo usted vive? ¿Por qué? Porque nuestros vecinos o nuestra familia esperan que nosotros seamos esa luz en los momentos en donde hay tinieblas, en momentos de oscuridad. En ese momento en que la familia está pasando por momentos difíciles, ¿qué palabras da usted? ¿De aliento o de desaliento? Ya viste, yo te dije que vos no ibas a poder, no sé ni... No, mis hermanos. Digámosle, hoy no se pudo, pero en el nombre de Dios, sigue luchando, lo vas a lograr. Vas a conquistar. Y en ese momento, mis hermanos, de desánimo, esas palabras levantan a aquel que ha caído. Y mucho más cuando le llevamos o le compartimos la palabra de Dios. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos, somos nuevas personas. Lo que ya hiciste... Ya, pedirle perdón a Dios y da un cambio en tu vida, porque Dios quiere cambiar tu vida. Esas son las palabras que tenemos que llevarle. Pero a veces hay momentos de enojo, ¿verdad? ¿Qué les decimos? Eh, lejos de levantarlo, le pasamos encima, ¿verdad? Mis hermanos, que este nuevo año sea Dios dándonos la sabiduría para poder edificar para poder levantar nuestra familia, para poder salir de ese hueco en el que quizás hemos caído. Falta de comunicación, pues este año propongámonos ser más eh, unidos, que se practique más la comunicación que muchas veces falta en la familia, mis hermanos. Escuchaba a una persona que decía, bueno, testimonio fue, que el esposo se le murió, no sé cuántos años de casado, no recuerdo, pero era un completo desconocido. Si, si el pastor le dice, ¿y eso, hermana? Se murió, yo nunca supe que él tenía deudas, nunca supe su código para sacar dinero del banco, era un desconocido, puso tanto ejemplo. ¿Por qué? Falta de comunicación. Falta de comunicación. Mis hermanos, mis hermanas, si alguno de ustedes faltara a este día, su pareja tiene la clave del teléfono, para poder avisar a su familia, oh, miren pasó esto, quizás no, ¿por qué?, ¿qué ocultamos?, ¿qué escondemos?, mis hermanos, si estamos ocultando cosas entre familias, este es el día en que podemos ser libres, porque no tenemos, pienso yo, no tenemos nada oculto que sea dañino para la familia, Dice la palabra de Dios que cuando nos casamos, dejamos de ser dos y pasamos a ser uno solo. Entonces tenemos que ser abiertos, (coughs) perdón, tenemos que ser transparentes para con nuestra pareja. Y eso nos va a llevar a vivir mejor como familia. Nos va a llevar a mantener una confianza, porque cuando hay clave en los teléfonos, ¿por qué? Viene la desconfianza, viene la duda, ¿por qué está haciendo eso? Pequeñitos detalles que dañan la unidad que como familia debemos mantener. Así es que, mis hermanos, yo les decía, nosotros estamos llamados para cambiar no solo lo material, no solamente los muebles en la casa, sino para cambiar sobre todo nosotros para que podamos ser felices. Usted puede vivir con los mismos muebles todo el tiempo que, sea, que le presten vida, ¿no? porque a veces están buenas las cosas, pero ya nos aburrimos de eso y queremos cambiar. Pero eso, mi hermano, da una alegría, una alegría momentánea, mientras usted, ¡ah, qué bonito me quedó! Pero si usted no cambia su, su actitud, esa alegría va a ser momentánea. Mas si usted cambia su actitud, aunque tenga los mismos muebles, usted tenga el, ¿qué? la misma ropa, los mismos zapatos, usted va a ser feliz. Y eso es lo que buscamos. Cuando se nos dice, Pase un feliz año nuevo. Nos está diciendo, bote eso que le roba la paz, la alegría y el gozo. Bote eso que le trae amargura al corazón. Y si usted logra deshacerse de todo eso, le, le garantizo, le aseguro en el nombre de Dios que va a tener un feliz año nuevo. Va a tener verdaderamente un feliz año nuevo. Mis hermanos, Dios todo lo puede. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en Cristo? Todos estamos en Cristo. Entonces somos nuevas criaturas. Ya lo que éramos ayer, éramos, éramos ya quedó en el pasado. No le dé vida a algo que ya quedó en el pasado. Hoy somos nuevas criaturas. Hoy tenemos nuevas oportunidades. Tenemos nuevas visiones. Si en el tiempo pasado nuestra meta era solo dinero, 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 Hoy nuestra misión tiene que ser familia, familia y familia. ¿Por qué? Porque la familia es el tesoro más grande que Cristo Jesús nos ha dado, mi hermano. De verdad le digo, podemos tener riquezas, pero si la familia está destrozada, es feliz. No somos felices. Y entonces ese feliz año nuevo que quedó solo en palabras, una frase solamente. Y nosotros tenemos que buscar que esa, ese deseo, ese anhelo, se vuelva realidad en nuestras vidas y en nuestra familia. Y nosotros solo no podemos, porque con Cristo Jesús, dice la palabra, somos más que vencedores y podemos vencer ese ego, ese orgullo, esa altanería que tenemos y que daña o destruye muchas veces la familia. Con Cristo Jesús somos más que vencedores, podemos vencer ese ego, ese orgullo que nos domina muchas veces. ¿Por qué? Porque hacemos lo que la carne nos pide y no lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo que hagamos. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y eso solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Solo Dios puede cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Con mucho respeto, no sé, antes de ser cristiano, ¿cuál era su estilo de vida? ¿Qué vicio lo estaba destruyendo? Ahora en Cristo Jesús, decía la linda alabanza, somos libres. La palabra de Dios lo dice, somos libres, por lo tanto, gocemos de esa libertad que en Cristo Jesús tenemos. Gocemos esa preciosa libertad, mis hermanos. Libertad de vicios. Libertad de malas costumbres. A, a veces les da cuando les digo libertad de esas habladurías que muchas veces acostumbrábamos. El chisme. Dios nos da libertad de todo eso. Tenemos que dominar la lengua. Dice la palabra de Dios algo tan pequeño, pero es difícil de dominar, mis hermanos. Uf, se me salió, dice. Nos domina algo tan pequeño como es la lengua. Y es ahí donde nosotros comenzamos a luchar contra nosotros mismos y a dominar esas pequeñas, esos pequeños detalles que muchas veces nos hacen quedar mal con la familia, con los compañeros de trabajo o de no, donde nos movemos. ¿Por qué? Porque un simple comentario que hacemos, un simple comentario daña a muchas personas, pero al final, si nos damos cuenta, nosotros mismos nos dañamos porque nuestra reputación o nuestra imagen queda mal. El hermano, la hermana estaba hablando de, y ya dicen de quién estaban hablando. Y se van formando un mal concepto, una mala imagen de la persona que está hablando. Sin darnos cuenta, mi hermano, es como un boomerang. Al lanzar, lo lanzamos, dañamos al hermano que queremos dañar, pero de, sin darnos cuenta, nos cae el golpe. ¿Por qué? Porque terminan hablando mal de nosotros, porque hacemos cosas o decimos cosas que no tenemos que decir. Es un boomerang. Nos golpea, nos autodestruimos. Y eso, mi hermano, lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Y Dios todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede. Hay una, una, una linda alabanza que dice, tengo un Dios que todo lo puede. Y que me da lo que le pida. ¿Pero qué le estamos pidiendo, mi hermano? Un cambio en nuestra vida, un cambio de actitud. Dios lo puede hacer. Dios lo puede dar. Pero repito, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Así es de que Dios nos puede cambiar, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, por lo tanto nosotros somos nuevas criaturas, llenos del Espíritu Santo, porque cuando nosotros, mis hermanos, venimos a los pies de Cristo Jesús, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo llena ese vacío que en nuestros corazones había y... Leamos, por favor, Gálatas, para que veamos cuáles son los frutos, mis hermanos. Gálatas 5, 22, 23. Para que veamos lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas cuando nosotros le decimos, Jesús, reconozco que soy pecador, pero en ti tengo libertad. Te reconozco como mi Señor, como mi libertador. En ese momento el Espíritu Santo está entrando a su corazón. Dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Donde no había amor, llega el Espíritu Santo. Hay amor. Hay gozo. Cuando había amargura, tristeza, de eso llega el Espíritu Santo, lo limpia ahí. llena de gozo. Hay paz. Esa amargura que usted tiene en su corazón ya se termina y el Espíritu Santo lleva paz. Lleva tranquilidad cuando usted se siente mal. Lleva esa paz de tranquilidad, lleva la paciencia. Esa paciencia que no le tenemos a la familia, cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, somos nuevas criaturas y somos llenos de paciencia. ¿Verdad que somos llenos de paciencia? Mis hermanos, el Espíritu Santo nos llena de benignidad. Cuando de nuestra boca salía solo maldad, hoy salen palabras de bien, salen palabras de bendición. Llega la bondad, cuando antes quería, solo para mí, no, esto es mío, esto es mío, llega la bondad, Dios me ha bendecido, también voy a bendecir. El Espíritu Santo hace eso, mis hermanos. Y la fe, la fe que nos ayuda a mantenernos firmes cuando nosotros decimos o sentimos que no podemos más, la fe nos mantiene firmes porque sabemos que Cristo Jesús nos va a sacar en victoria de ese problema que estamos pasando. Y eso, mi hermano, solo el Espíritu Santo lo puede hacer, las personas que carecen del Espíritu Santo, un problema pequeño, lo podemos ver pequeño nosotros, pero esas pequeñas cositas les llevan muchas veces a quitarse la vida. No sé si ustedes han escuchado aquí que se lanzan a la metropolitana. ¿Por qué creen que es? Porque se quedan sin dinero. Dice la palabra de Dios que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y aquí las personas han tenido lo material y cuando lo pierden, sienten que no pueden vivir. Mas nosotros, mis hermanos, los cristianos, sabemos que el dinero no es la felicidad. La felicidad, el gozo, la benignidad, todo lo que vivimos, solamente Dios lo puede dar a través del Espíritu Santo. Y esa es nuestra alegría. Es eso lo que nosotros celebramos. Año nuevo, pero más que todo, la vida nueva que hemos encontrado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero de nosotros depende, repito, mis hermanos, tener ese cambio de vida. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, ahora a nosotros nos corresponde, mis hermanos, dejar esas cosas que nos están destruyendo. Leamos por favor Efesios capítulo, no pierda Gálatas pero busquemos Efesios 4, versículo 22, y 20, del 22 al 24, sí, Efesios 4. ¿Queremos tener un feliz año nuevo? Vivamos en santidad, mis hermanos. Vivamos en santidad. Vivamos como Dios manda y no como nosotros queremos. Tenemos que desechar, dice aquí, las cosas viejas. Les digo, no cambiemos solamente lo físico, lo, lo, lo que se ve, no cambiemos solamente muebles, cambiemos en nuestro interior. ¿Lo tenemos? Dice así. Dice el vers- Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, oigan bien, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, engañosos. Hagamos pausa aquí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Leíamos en 2 Corintios que esas cosas quedaron atrás, que hoy somos nuevas criaturas. Entonces, esa pasada manera de vivir ya no está para nosotros, ya no es para nosotros. Eso ya quedó en el pasado. Yo no sé su pasado, cuál era, qué oscuro era, qué tan negro era. Ya quedó atrás. No se martirice. Voy a tocar algo que... A mí me ayudó unas palabras que me dijeron. Yo le he dicho muchas veces a ustedes de la infidelidad que yo cometí contra mi esposa y que le dañó mucho. Le pedí perdón, gloria a Dios, me perdonó. Pero yo no me perdonaba. Tenía esa carga, siempre andaba esa carga, mi hermano, y me sentía mal por lo que había hecho. Hasta que alguien me dijo, si ella te perdonó, tu esposa te perdonó, ¿por qué no te perdonas? Todos te perdonaron, pero tú no te has perdonado. Te estás martirizando por algo que ya ni se acuerdan quizás ellos. Y si se acuerdan, pero ya no les duele. Y te estás martirizando. Y esta palabra, dice, mis hermanos, que nuestra pasada manera de vivir, nos tenemos que despojar del viejo hombre. Que ya no nos martirice eso, que no nos dañe más. ¿Por qué? Porque este nuevo año, mis hermanos, propongámonos en el nombre de Cristo Jesús, tener un cambio de vida, ser verdaderamente nuevas criaturas y dar lo mejor de nosotros a nuestra familia. Dar lo mejor de nosotros, no me refiero solo a lo económico, porque "Ah, está bien amor, todo esto es tuyo, pero le seguimos maltratando. No, mis hermanos, dar lo mejor de nosotros es dar el amor como Cristo Jesús nos ha amado. El amor no es solamente de besos, abrazos, sino que el amor verdadero es Soportar, llevar esa carga juntos, no dejárselo solamente a uno. Ese es el amor. Por eso dice que ya no somos dos, sino que somos uno solo. Entonces, dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Oigan bien, el viejo hombre está viciado. Conforme a los deseos engañosos, nuestro viejo hombre está viciado, mis hermanos. Estamos mal acostumbrados a llevar ese estilo de vida. Pero recordemos que nuevas criaturas somos gracias a Cristo Jesús. No olvidemos, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, cuando usted esté luchando, cuando la carne le quiera dominar, recuerde, nuevas criaturas somos. Nuevas criaturas somos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Luego dice... Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está todo, mis hermanos. Cuando usted va a caer en el pasado, todo está aquí. Y la falta de voluntad. El enemigo va a llegar, decimos nosotros en Salvador, a cuenteárselo, a enamorarlo. El enemigo va a llegar a enamorarlo, a hacerle ver de dónde Dios la sacado. Pero que yo, repito, para la carne es placentero. Bebidas alcohólicas, drogas, miren, Quien hace eso se siente bien al momento que lo está practicando. Las consecuencias son las duras. Y esas consecuencias nos roban la felicidad que nos estamos deseando para este nuevo año. Las consecuencias de esos vicios nos están destruyendo como familia. Y qué duro es, qué duro es. Y es por eso que no tenemos que dar un paso atrás, sino solamente para adelante. Aunque sean pasos pequeños, pero adelante. Quizás no va a avanzar, pero no retroceda. Bastante es que no se mueva del lugar donde está ahorita. No retroceda. ¿Por qué? Porque si usted retrocede, está perdiendo una gran oportunidad que Dios le está dando y es estar bien en familia. Retroceder es perder lo que ya se ha ganado. Así que luego después dice y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No nos movamos, seamos firmes. Por favor, vote, eh, votemos. leamos Gálatas siempre 5, del 19 al 21, para que veamos lo que tenemos que desechar. Veamos lo que tenemos que sacar de nuestras vidas si queremos ser felices. Dice Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras, cambiamos, del viejo hombre. <risas> manifiestas son las obras que antes hacíamos. Ahora ya no, porque son, somos nueva criatura. Pero ¿qué acostumbrábamos antes? ¿Qué hacíamos antes? Dice ahí, adulterio. Mis hermanos, el adulterio es algo que se ha vuelto tan común, pero tan común que ya no lo ven como pecado. Se ve como normal. Pero son cosas que no tendríamos ya que estar viviendo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Dice la fornicación, que es bastante parecido. Adulterio es relaciones sexuales, convivir con personas que están ya casadas, comprometidas delante de Dios y que están rompiendo ese pacto que se prometieron, como es la fidelidad. Y la fornicación, mi hermano, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Decía el pastor general, me, me gustó esta frase, los casados viven como solteros y los solteros viven como casados. Los casados viviendo, durmiendo en camas separadas y los solteros, ¿cómo cambia el mundo? Decía, ¿cómo cambia el mundo? Pero nosotros somos nuevas criaturas alejados de las cosas que el mundo acostumbra. Dice luego después, eh, inmundicia, aquí aprendemos, conocemos qué es la inmundicia, ¿verdad? La basura, algo despreciable. La lascivia, que es lo que provoca llegar a los extremos con lo que es el pecado de la sexualidad. Lascivia cuando se está planificando, cuando se está pensando que se va a hacer. ¿no? Luego, después dice el versículo siguiente: la idolatría. Mi hermano, quiero tocar este punto porque muchas veces idolatría la llamamos cuando la iglesia tradicional viene adora a imágenes. Idolatras. No solamente son los que adoran imágenes, sino cuando nosotros ponemos en primer lugar a nuestros hijos, a nuestro nieto, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres. Dice la palabra que tenemos que poner en primer lugar a Dios. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo, o sea, con todo nuestro ser. Y si no lo estamos haciendo, somos idólatras. Pero nosotros somos nuevas criaturas, vamos a poner en primer lugar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas y estamos sometidos voluntariamente a sus deseos, a su voluntad. Y su voluntad es que le amemos a él sobre todas las cosas. Eso es lo que él desea. Luego después dice, hechicería, que eso la mayoría lo sabemos que, de qué o qué, en qué consiste. Ay, yo creo que se lo dije una vez, que a veces dicen, es magia blanca, no, eso no, no, no hay problema. Mis hermanos, hechizo es hechizo. Es que es para que me ame, para que no me deje. Mis hermanos. Eso quedó en el pasado, hoy somos nuevas criaturas y el amor tiene que ser limpio, tiene que ser puro, porque el amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios reina en nosotros, luego, después dice: allá, enemistades. Aquí mismo en la iglesia muchas veces se dan enemistades, mis hermanos. Estamos cargando cosas que no tendríamos que estar llevando porque somos nuevas criaturas. Eso lo acostumbrábamos cuando no éramos cristianos. Ahora que somos cristianos, tiene que reinar el amor, la unidad, la amistad entre nosotros. Esas cosas ya quedaron atrás. Estos son los que nosotros tenemos que desechar. Son las cosas que tenemos que dejar para poder tener un año lleno de felicidad. ¿Por qué? Porque esas enemistades nos están robando la felicidad que nos estamos augurando los unos a los otros. Después de la enemistad dice pleitos. Miren, mis hermanos, por lo general siempre peleamos con los seres que más amamos. Qué contradicción, ¿verdad? A los que más le prometemos o le decimos que le amamos, son, como, son como con los que más peleamos. Y como criaturas nuevas en Cristo Jesús, ya el pleito no tiene que existir en nosotros, en nuestras familias, en la iglesia. No tienen que haber esos pleitos, los celos. ¿Quién padece de celos? O mejor, perdón, ¿quién no padece de celos? Muchos decimos, no, yo no, yo no. Pero en el interior, mmm, es mentira, mis hermanos. <risa> es mentira. Todos padecemos de celos. Y decimos, es que yo cuido lo que es mío. <risa> mis hermanos, el celo es una señal de desconfianza, de inseguridad. Y nosotros tenemos que confiar en nuestra pareja. Tenemos que confiar en ellos, en ellas. ¿Por qué? Porque nuevas criaturas somos y el amor de Dios Nos permite confiar. Si la otra persona está fallando, hay un Dios todopoderoso. A mí me puede engañar, pero no a Dios. Y es Dios quien da la recompensa. Así es de que, mis hermanos, nos tenemos que deshacer de lo que es la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras. Que es normal hasta cierto punto, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero quedémonos callados, mis hermanos. Cuando estamos airados y que hablamos, hacemos destrozos. Y pecamos, pecamos. No golpeamos con nuestras manos, pero con las palabras destrozamos. Mejor quedémonos callados. Dominemos la lengua de hablamos en un momento. Algo tan pequeño nos domina, pues dominémosle nosotros. Y veremos que este año seremos verdaderamente felices en el nombre de Cristo Jesús. Luego pues dice envidia, bueno aquí vamos a leer ya envidias, homicidios, borracheras, orjillas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os entendemos que es amonestación mis hermanos. Como criaturas nuevas en Cristo Jesús, ya esto no tiene que existir. Y si existe, hay una amonestación. Dejen eso. Si quieren ser felices, voten eso, desháganse de eso. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si voluntariamente, oigan bien, ¿por qué digo voluntariamente? Porque a veces pecamos impulsivos, somos impulsivos y pecamos y después ay, fallamos. Pero dice la palabra de Dios que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona cuando nos arrepentimos. Y dijimos que el arrepentimiento nos lleva a luchar para no volver a cometer el mismo error. Entonces dice aquí que Él nos amonesta y que si seguimos practicando estas cosas voluntariamente o que hasta nos deleitamos en estos pecados, difícilmente heredaremos el reino de Dios difícilmente lo heredaremos, aunque digamos soy hijo de Dios. Pero dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Los que leíamos en un principio, los frutos del espíritu o los de la carne. Ahí está la respuesta. Por sus frutos los conoceréis. Yo soy cristiano, por sus frutos los conoceréis. Yo soy hijo de Dios, por sus frutos los conoceréis. No tenemos nosotros que señalarnos o criticarnos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar actuando igual o peor que la persona que estamos señalando. Solamente hay uno que puede juzgar y es Dios. Ya por lo demás, pues usted solo vea, observe y quédese callado. A menos que quiera corregir, quiera aconsejar, que es muy diferente a criticar. Aconsejar es cuando usted busca la manera de ayudar al hermano para que salga de ese problema. Mira, deja la bebida, de eso te está destruyendo. Anda sin cinco con la bolsa, ¿por qué? Porque te lo gastaste en el vicio. O sea, usted le está ayudando a recapacitar, a reconocer el problema que está viviendo. Que es muy diferente, mira, ese es un gran borracho, mira, sin ni zapato compra porque mucho de todo se lo bebe, se lo toma. Es bien diferente. Y nosotros, repito, mis hermanos, no podemos señalar ni criticar. ¿Por qué? Porque no estamos llamados para eso. Estamos llamados para ayudar, no para dañar. Así que las cosas viejas pasaron, tenemos que desechar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya no hay espacio para estas cosas. Yo les decía el domingo pasado que cuando Dios llega a nuestros corazones, Él comienza a ordenar, comienza a votar lo que nos sirve. Les ponía el ejemplo en casa, ¿no? Mi esposa llega y todo lo que está en el suelo, esto no sirve, sabe a la basura. No, 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 este es mío. Guárdalo entonces. Póngalo en su lugar. De lo contrario, si está ahí, una señal que no sirve. ¿Por qué? Porque está ordenando. Ahora, si Cristo Jesús llega, llega a nuestro corazón, el Espíritu Santo está ordenando, va a comenzar a votar lo que no sirve. Y son estas cosas que hemos leído. Pero que duele cuando votan las cosas, ¿verdad? No... A mí ese pantalón me gusta, sí, pero ya no, ya está bien viejito, ya, ya no. Ay, cuando Dios está sacando de nuestro corazón el orgullo, duele, duele. Porque para llegar a reconocer que ya no somos orgullosos, tenemos que ser humillados y eso ya no nos duele. Entonces, logro un poquito de humildad. Pero si su corazón, hasta que ahí comienza usted a decirte todo, ay, 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 tiene que desechar eso que hay Dios. Le está queriendo limpiar. Mis hermanos, muchas personas que no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, estas palabras no, lo, no las logran entender. Porque dice, yo no soy menor que nadie, no soy menos que nadie para que me traten así. El que no tiene a Cristo Jesús en su corazón comienza a decir, ¿y este quién es para que me trate así? Puede ser cierto, pero yo lo que pienso es, es un instrumento que Dios está usando para limpiarme de esas cosas que tengo que votar lejos de agarrar el odio o enojo contra él, mejor que Dios lo bendiga porque me está ayudando si, no, si él no me dice estas palabras no reconociera que aún hay ego dentro de mí porque el ego es lo que nos daña es lo que nos golpea y dijeron por ahí, duele más que un golpe físico pero ¿por qué nos dañan? porque en nosotros hay orgullo, hay ego hay altanería Hay soberbia y nos sentimos más que el que nos está dañando mal. Nos sentimos superior que él y ¿y este quién es? ¿Para qué me diga eso? ¿Por qué? Porque en nosotros hay cosas que ya no tienen que haber porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mis hermanos, si el año pasado usted tenía peticiones y que Cristo Jesús no se las concedió, no se las dio, solamente diga gracias Señor porque seguramente no estaba dentro de tu voluntad porque yo estaba pidiendo algo que me iba a dañar y sin darme cuenta que me iba a autodestruir pero tú que eres el Dios y lo sabes no me lo dio fíjense que eh, donde yo vivía había una, una familia había un, muchacho, un hijo único habían dos pero uno estaba en Estados Unidos eh, pero estaba el muchacho y él pedía una motocicleta, la familia no se la compraba. Pero él viene, habló con el hermano de Estados Unidos y se la compró. Se la compraron. El problema es que esa motocicleta que él estaba pidiendo, le llevó a tener un accidente grave que casi, casi se mata. Así somos nosotros, mis hermanos. A Dios le estamos pidiendo cosas que, si no estamos atentos, nos puede sacar del puesto en donde Cristo Jesús no tiene, nos tiene. Seamos agradecidos con Dios con lo que tenemos. No me canso de decirlo, mi hermano. Sea poco, sea mucho lo que tengamos, démosle gracias a Dios. Porque Él sabe lo que necesitamos y lo necesario, Él lo ha dado. Lo necesario, Dios lo ha dado. Entonces, seamos contentos, seamos felices y agradecidos con Dios. Así que, mi hermano, que este nuevo año Dios nos ayude a lograr las metas que nos hemos propuesto Y sobre todo, repito, que la meta que nos podamos proponer sea un cambio interno. Desechar, botar esas cosas que no nos sirven, que no nos ayudan. Y a comenzar a cultivar el fruto del Espíritu Santo que eso sí nos va a ayudar a ser felices. Como persona, como familia. En el trabajo ya no nos vamos a sentir tan amargados. ¿Por qué? Porque ese compañero que usted siente que le está arruinando la vida... Es un instrumento que Dios está usando para cambiar su estilo de vida o su carácter. Lejos de enojarnos con él, mejor digamos que Dios te bendiga. Y no con mala intención porque a veces un Dios, va, somos, muchas veces que somos así, que Dios te bendiga, pero Dios te bendiga va con un doble.
0: <risas>
1: que Dios te bendiga, pero, pero me entienden, no Yo creo que ustedes me entiendan lo que, a qué me refiero. Mi hermano, si vamos a dar una bendición que sea una bendición genuina, una bendición original, una bendición verdadera. Y recordemos, mis hermano, que así como usted bendice, también Dios le bendice. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. <risa> Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Reconocemos, Señor, que usted quiere que nosotros gocemos o vivamos días llenos de felicidad, llenos de gozo, de paz, de amor, que es, Padre Santo, el fruto del Espíritu. Le damos gracias, Señor, por este año nuevo que estamos iniciando y le suplicamos, nos conceda esa fuerza, Señor, para poder desechar, para poder botar esas cosas que no nos sirven. Reconocemos que en usted, bendito Jesús, somos más que vencedores. Que gracias al sacrificio que usted hizo, bendito Jesús, somos nuevas criaturas, liberados de esa condenación eterna y puestos en un lugar en donde solamente hay paz, Amor, gozo Dios bendito Que este nuevo año Señor Ese fruto precioso Se pueda manifestar en cada uno de nosotros Y que podamos llevar Señor Ese fruto A aquel que lo necesita Que nuestros familiares que aún no han recibido Bendito Jesús Puedan reconocerle a usted como Señor Como salvador de sus vidas que su Espíritu Santo nos ayude a dar un buen testimonio Señor que lo que aquí hemos oído Señor lo podamos practicar durante el resto de nuestras vidas esa es nuestra súplica Señor es nuestra petición como también oramos Dios bendito por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros por el crecimiento congregacional de esta iglesias, Señor y saben, Padre que todo está bajo su voluntad Por lo que le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y le cantamos al Señor que estamos agradecidos. Agradecidos por un nuevo año de vida que nos da, agradecidos por los cambios que está haciendo en nuestras vidas.
0: Me diste vida, me levantaste con tu poder.
1: Un buen día mis hermanos, que tengan un feliz día y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos.